0: Começa agora, começa agora, o podcast da semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Amigos do Governo de Mundo Novo, uma alegria imensa novamente estar aqui no podcast da semana, depois da nossa ausência na última onde fomos... Substituídos pela Karina Iano... que estreou aqui como nossa âncora, né? No nosso podcast. E agora estamos de volta, eu, Jandaia Caetano, recebendo já de antemão um convidado para a gente poder trazer informação para você que paga os seus impostos e que acompanha o trabalho da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Fique com a gente! Nós vamos falar sobre habitação com o coordenador municipal da Pasta, Júlio César Peixoto. Depois vamos trazer as 10 mais da semana. E também depois vamos ter o quadro ouvindo o povo para encerrar o podcast de hoje e desta semana. Júlio César, seja bem-vindo. Obrigado por nos atender e vir até aqui.
2: Obrigado, Zanaya, pelo convite, né? Estamos aqui. Já estivemos aqui em outra oportunidade, né? Também junto ao seu lado aí fazendo a apresentação do podcast da semana. Obrigado, Karina, também pela pela coordenação aí. Estamos aqui à disposição para esclarecer dúvidas, falar um pouquinho né, da habitação, para muita gente que tem dúvidas do que está acontecendo, o nosso planejamento também, ao longo aí dessa, desse ano e o ano que vem também, sobre moradia, inscrições, enfim, estamos à disposição aí, Jandai.
1: Vamos, vamos, como diz o Mineiro, vamos começar do começo. Vamos lá. A gente anunciou as 90 casas, e eu lembro que nós entramos lá no... É, no gabinete do prefeito Correto. e anunciamos para junho a vinda da empreiteira para iniciar as 90 casas no conjunto Valério de Medeiros, ali no bairro Bernec. Nós estamos no dia 1 de julho e eu não vi a empreiteira trabalhando lá, Júlio.
2: Realmente houve um pequeno atraso, já daí a gente teve que atualizar documentações né, de, da, da, das pessoas que estavam selecionadas. Só fazer um, um pequeno histórico aqui no dia 17 de abril de 2020 foram sorteadas 341 pessoas dentro do sistema de habitação para concorrer a essas 90Ks. Né? Nós tivemos né? infelizmente a vinda da Covid, né? a nível mundial, e isso acabou impactando no, no período aí a gente poder trabalhar em cima dos cadastros.
1: 13 de abril de?
2: É, 17 de abril de 2020.
1: De 2020.
2: Foi feito sorteio, né, dentro é, do sistema da GEAB de Campo Grande, inclusive, tá? É, e a gente retomou agora mais recentemente, quando eu voltei agora na coordenação da habitação, há três meses atrás, a, a, a mexer de novo no processo e buscar essa documentação. CPF, RG, comprou de endereço, Olerite. E em dois anos de pandemia, muita coisa mudou. Né? É, a renda das famílias aí acabaram tendo alguma oscilação também. Algumas pessoas talvez é, perderam emprego, foram embora. Enfim, não, não, é, não é a mesma situação de como era o um período atrás. Então, a gente teve realmente aí uma, uma certa... Eu vou dizer dificuldade, mas um pouco mais, um trâmite um pouco mais complicado para a gente conseguir chegar nessa primeira etapa agora de 30 unidades, de 30 casas para serem construídas, por isso esse pequeno atraso.
1: É, mas esse encontro que nós tivemos no gabinete foi há pouco tempo. Foi, foi. E lá eu, eu nunca vi o prefeito Valdomiro tão reticente. Pois não. O empreiteiro falou, olha, de, até o dia 15 de junho nós estamos ali com, é, com, com levantando as paredes. Correto. E nós estamos no dia 1 de julho. Tem um novo, uma nova data? Por que até o dia 15 de junho não veio? Ou vamos falar de futuro, quando vai vir?
2: Como eu te falei, a gente teve essa dificuldade para conseguir colher 30 pessoas aprovadas dentro do sistema da Caixa Econômica Federal. Né? Hum. Agora nós já temos os 30, as 30 pessoas, já deram a conformidade, já deram o ok, já assinaram os termos para serem encaminhados para a Caixa, que é o próximo passo agora. Que a Caixa vai fazer um, um, tipo um checklist. Ele vai conferir a assinatura, a, a, os vencimentos né, de olerite, comprovante de endereço, dar tudo ok, para ele retornar para nós aqui, no caso, a habitação, e também o CCA, que é o correspondente de Caixa aqui, né, que é, é, é o representante da lotérica aqui de Mundo Novo, acho que é a lotérica... O Gaúcho. O Gaúcho, lá da Boa Sorte. O né? Gaúcho. E, e ele que, a equipe dele lá que faz análise desses cadastros, Vindo esses contratos para cá, nós vamos agendar né, a assinatura desses contratos provavelmente num, lo num local mais amplo né, devido à quantidade de pessoas mas a construção, eu falei hoje inclusive com o engenheiro responsável da VBC, que é a ganhadora da licitação né, de Campo Grande é, entre 11 e 15 de julho o maquinário e o pessoal está vindo aqui para Mundo Novo. Então, em a duas obra... semanas? Em duas semanas aí já vai estar tá um canteiro de obras lá no... onde era o antigo Rodeio, lá no Bernec.
1: Mesmo que a assinatura, vamos dizer, do contrato dessas 30 primeiras aconteça, em agosto a obra já pode começar dia 15 de julho?
2: Já pode começar dia 15 de julho. Nada impede de, 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 de não começar agora, tá? Inclusive, a, a empresa está em Tequiraí concluindo um projeto semelhante a Mundo Novo, com, é, 25 casas ali Itaquiraí, e ele vai trazer esse maquinário de Itaquiraí para cá, nesse período agora de 11 a 15 de julho.
1: É importante lembrar que lá já tem pavimento, já tem iluminação, iluminação tem que puxar os postos para dentro, né? Tem que né? puxar ainda. Já... fora já tem.
2: Isso facilita, inclusive, o Gustavo, né, que é o engenheiro responsável da, da BBC, é... nos informou que isso facilita já a questão até do tempo de construção dessas casas, que é o contrato é um ano. Entregar essas 30 casas aí. Porém, a média da empresa, eu posso até dar uma, uma citada aqui. Pode ser, Jandai?
1: Pode. Essa é a
2: empresa VBC, é, eu, eu tive curiosidade de perguntar para o Gustavo, são o sobrenome dos sócios. É uma empresa que está mais de 40 anos no mercado aí, tem credibilidade, certificados nacionais e internacionais de qualidade, enfim. E elas estão é, concluindo etapas habitacionais no estado do Mato Grosso do Sul, em Paranaíba. É, Bataguaçu, Aparecida do Tabuado, Antônio João, Novo Horizonte do Sul, Alcinópolis, nunca tinha ouvido falar dessa cidade aqui no estado de Mato Grosso, Mato Grosso do, Sul. do Sul. E agora. Em
1: Caqueraí também,
2: eles estão finalizando o processo lá.
1: Essa empresa chegando aqui do dia 11 ao dia 15 de julho, qual é a primeira ação dela dentro da obra?
2: Muro de Arribo. Né? Inclusive, nós estávamos conversando ontem né? sobre é, aquela rua que é paralela né, a e Saldanha, do fundo, eu não me recordo o nome dela. Certo, eu e, acho que eu tenho
1: até uma reclamação aqui, travessa jardim.
2: Exatamente, aquela rua lá de trás né, da, 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 do terreno, está é, acontecendo lá, uma, não sei se é desabamento, né, talvez até um excesso de chuva na região que nós tivemos agora recentemente, e eu conversei com o Gustavo, ele falou que a primeira ação é fazer o muro de arrimo ali ao lado da desal que tem aquele barranco lá que as pessoas passam ali tem até um, uma uma lona preta lá né para segurar o barranco e esse agora é que a gente recebeu essa reclamação de uma moradora ali da região né também a primeira prioridade é chegar já com a equipe ele até me passou aqui que vai estar vindo de Campo Grande os engenheiros os mestres de obra apontador enfim e daqui a pouco ele vai estar selecionando aqui eu já avisei tá, daí com relação à questão da mão de obra em um do novo
1: qual
2: que é a questão? A questão é a contratação, né? Vai precisar de pedreiro, vai precisar de encanador, de eletricista, de ajudante de pedreiro, inicialmente de 15 a 20. Então já vai 20, grande, mais uns 10 ou 15, ou seja, vai começar com uns 40 aqui, mais ou menos.
1: E é uma obra que demora um pouquinho, né? São 90 casas, São né? 90 casas, então
2: é... O camarada traz...
1: que for bom de serviço, ele tem o quê? Um ano de emprego... Pelo menos? No
2: mínimo, um ano de emprego. Um que Quer é, dizer, no mais. máximo, né? O prazo contratual, a média é de 10 meses de entrega da, é. da BBC. O prazo contratual é de um ano. Só que eles estão entregando, como eu te falei dessas cidades que eu citei aqui agora, em média, 10 meses. Ah,
1: para as 90 casas?
2: Não, não. 30 casas.
1: Ah, um ano para é 30 a
2: primeira casas. etapa. Só que nós estamos aguardando o Auro, que é o da entidade com o sol... Ele está vindo chegando domingo aqui em Mundo Novo. Ele que começou todo esse processo lá atrás conseguiu né, unir o governo estadual, o governo federal e também o município de Mundo Novo para que a gente conseguisse hoje está conseguindo realizar essa primeira etapa desse projeto.
1: É importante lembrar que você citou ali, 17 de abril de 2020, foi feito o sorteio. Essa, isso aí já vem desde, o, se eu não me engano, o primeiro ano de governo do Valdomiro, 2017. É, já tinha. É, é, já. Mi, foi feito o sorteio 341 pessoas inscritas. Exato. Se eu não me e me já estava no
2: sistema de adaptação de Mundo Novo.
1: 30 já estão praticamente... Não vou dizer com a chave na mão, mas com a caneta na mão. Com a caneta na mão.
2: Agora dando a caixa quando eu fazer, essa conferência documental lá, mandar de volta para eles assinar o contrato.
1: Desses 341, a pessoa que desistiu um ano atrás, um ano e meio atrás, está escutando ou está assistindo essa entrevista, pode ir atrás da habitação, ainda dá tempo.
2: Olha, Jandaia, nós estamos esperando o auro para essa definição. Tá, porque nós, nós é, vamos trabalhar em cima das 30. Nós precisamos colocar essa, essa obra para começar. E nós precisamos dessas 30 assinaturas. Nós já temos esse ok desses financiados, que já foram checados documentos, já foi falado sobre o memorado descritivo, os materiais que vão ser utilizados na casa, prazo, valor de parcela, valor de financiamento, enfim. Todas os, né, os, é, as informações pertinentes a um contrato de financiamento habitacional. Já deram ok. Então, agora, finalizando, nós vamos aguardar a finalização para já começarmos a seleção de mais 30, que daí é a segunda etapa. Que ela pode começar daqui 30 dias, daqui 60 dias. Com a vinda do auro aqui, a gente vai fazer essas definições e informar esse público que você comentou dos 341, é, é, para nos procurar aquele que não levou a documentação para a gente. Eu tenho uma informação aqui, posso falar? Opa, você vai você lá. ia falar? É, dos 341 em torno de 150 a 170 entregaram documentação para nós.
1: Quantos entregaram?
2: Mais ou menos 170, metade, vamos dizer certo. assim. Tá, então a gente certo. tem mais ou menos uns 170 aí para 171 para ser mais exato, para que poderiam participar também e não participaram. Questão perfil de financiamento, isso é a caixa que vai analisar, né? Existe uma, uma, uma regra de valores, né, em torno aí de R$ 1.300, R$ 1.400 até R$ 4.600 reais de, financiamento, de valor de casal, né para que é, possa participar do projeto.
1: É importante isso, eu quero até fazer um, um parênteses aqui, porque as pessoas, ah, essa casa não é para quem, não é para ajudar é, pobre. Gente, desculpa, mas é assim, porque o cara ganha um salário mínimo, com muita luta, ou R$ 1.500,00, um salário mínimo e meio. Uhum. A esposa ganha mais um salário mínimo e meio. Vamos colocar o mesmo valor, porque se certo. falar menos, o pessoal tá... Por que que a mulher é, ganha já, menos né? vamos Pode com ser. os dois ganham o mesmo valor? R$ 3.000,00, tem dois filhos. Se isso não é para ajudar quem mais precisa, né, não é aquele subsídio de 90% que a pessoa ganha a casa 100% pagando aquelas parcelas de 100 reais, né, por mês e Como tal. Como já
2: aconteceu, já.
1: Como tá acontecendo, o presidente Bolsonaro entregou Foi. agora é, casas em Campo Grande com parcelas, se não me engano, de 180 reais por mês. São é. Pré, é, é, apartamentos. Apartamentos. Esse é um pouquinho mais, é 60% de subsídio, então as pessoas têm que pagar 600, 700, é. depende. Mas é o valor de um aluguel. Correto. Então ainda é um incentivo a pessoas da classe média baixa que necessitam, sim, deste financiamento. Eu estou dizendo sobre os 341, Júlio. Pois não. Porque é, você, eu lembro que há um, ano, há um ano, você me citou que 80 e poucas pessoas tinham levado documentação. Uhum. Quase as 90. Pois só não. que hoje isso pode ter mudado.
2: Mudou, mudou. O tempo faz, fez mudar, né?
1: Então, daqui a pouco, você só tem 60 pessoas hoje em dia. Aqueles que estão lá atrás, de repente, se levar a documentação, dá tempo de acreditar no sonho e conseguir essa assinatura de, co de contrato aí. É,
2: exatamente. E, 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 provavelmente, caso a gente também não consiga com essas pessoas que não entregaram a documentação, um novo sorteio também. Por que não? Mais pessoas também poder ter a oportunidade. Nós temos aí, em média, é. eu vou dizer para você que já estamos próximo de 900 inscrições tá, dentro do sistema da habitação aqui de Mundo Novo. E a, a, se a gente não conseguir é, alcançar né, os objetivos de mais 30, a gente vai ter que fazer uma, uma nova seleção, um novo sorteio.
1: Ou seja, se vocês. Não dentro, tá
2: definido isso, tá? Se claro.
1: vocês dentro dos 341, vamos colocar num jargão competitivo aqui, demole, vem um novo sorteio. Se aparecer 90 desses 341 aptos, ou hum. seja, mostrando lerite comprovante de renda, não tá com o nome sujo, aquela situação toda, não é necessário fazer um novo sorteio.
2: É, não é só também isso, né, Jandrinha? Tem uns esquisitos de financiamento, por exemplo, score do cliente. Score é a forma que você paga as, as suas contas no mercado, conta de água, conta de luz. Você é bom
1: pagador ou não? Cartão
2: de crédito, você é bom pagador ou não. Não é só questão de tá com o nome limpo, tá? Tem, o, tem um tal de rating também. O rating é, por exemplo... Você é correntista de qual banco? Sei lá, se cred, por exemplo. E, e, no caso, teria que ser da Caixa, porque a Caixa ela vai o, analisar o histórico seu como cliente da Caixa mesmo. E ela é que libera o crédito. Né? Ela consegue ver como é que o teu, o teu relacionamento com outros bancos. Mas ela quer saber como é que ela vai se relacionar, como é que você vai se relacionar com ela. Então é hate. então existem algumas pessoas também que a gente acabou auxiliando nesse sentido também, abrindo conta na caixa e acabou é, influenciando o sentido de aprovação para facilitar.
1: Você disse ali que tem quase 900 inscritos na Coordenadoria Municipal de Habitação. Isso. Não precisa fazer... Eu estou dando um
2: chute, nós estávamos aí com 780, mas um, há dois meses atrás a gente tem uma quantidade aí... Eu tenho até uma anotação aqui entre quitação, transferência, negociação, inscrições, atendimentos em geral, 180, 170, 180 mês. Então, uma, uma grande parte desse atendimento é a inscrição.
1: Então não precisa fazer atualização. Essas pessoas que estão lá inscritas, por exemplo, se vier um novo projeto, nós temos um terreno adquirido no ano passado. De 700
2: mil lá na, atrás da Zingara, lá para aquele lado, lá, né?
1: Se tiver um projeto. No ano que vem essas pessoas
2: elas já estão cadastradas. Estão cadastradas, mas não é questão de não atualização, tá, Jandai? Mudou o telefone, por exemplo? Tem que ir lá na coordenadoria fazer a atualização do telefone, porque são dados cadastrais. Você alterou qualquer situação, você tem que deixar atualizado lá. Teve um filho, né? Teve um, sei lá, tinha um filho e teve mais um filho. Leva lá o documento do filho, o NIS, se tiver, hum, para também deixar cadastrado que lá. Isso impacta, né? Claro tem que um filho impacta. A mais, inclusive. nem tem inc... que
1: falar baixíssimo, daqui a pouco o cara vai for fazer três. Inclusive, inclusive,
2: nós tivemos algumas situações na, 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 no CCA, que é o correspondente de caixa aqui do Gaúcho, lá de, de análise. É, a gente, é, nós, nós tivemos aí uma curva de, de aprendizado, vamos dizer assim, né? Existiram algumas situações que a gente teve que evoluir dentro dessa análise de crédito em parceria lá com o CCA. É, e uma delas é essa questão do dependente. Né? Nós não estávamos colocando os dependentes e a partir do momento que a gente começou a colocar um filho, dois filhos, três filhos ou até mesmo uma mãe que mora, lá, junto. mora junto, ou um marido desempregado, uma esposa que não trabalha, melhorou a questão do subsídio estadual e federal. Isso impactou diretamente na entrada e no valor da parcela também.
1: Para a gente não ficar só nas 90 casas, é, sobre esse terreno de 700 mil reais, como que está a situação? É esperar 2023 para ver se vem um projeto estadual ou federal? Esperar,
2: é, nós vamos esperar, porque a princípio a Casa Verde e Amarela é um projeto habitacional de nível que está acontecendo. Né? Nós não sabemos. É, eu... O, o presidente acabou anunciando que vai liberar outros projetos a partir de 2023 caso, né, dependendo dos resultados da eleição. É só que, só que nós estamos já nos movimentando, tá, movimentando, Conversa com, com a vice-prefeita Rosária.
3: Nós vamos fazer em, em parceria com,
2: com a infraestrutura, né? Hum. A demarcação lá da área, os terrenos, matrícula, deixar tudo preparadinho para a gente possa, é, dependendo do projeto, né, para o ano que vem hoje é o lote urbanizado que está liberado. Fala, se...
1: fala sobre o lote urbanizado, porque o único projeto que tem do Estado é esse lote urbanizado. Explica por que, que, a, que o prefeito tem até uma certa resistência do lote urbanizado, mas parece que vocês vão fazer um, um teste pleno tá, tá, aí. Nós né? com a
2: vice-prefeita a... é. Rosária, 30 casas, talvez 40, né? é, no lote urbanizado. O lote urbanizado, a, a, a fundação é por conta do financiado, da pessoa que vai adquirir o terreno. A, a construção da casa é por conta do Estado, por conta da GEAB, que é o órgão é, de habitação do Estado de Mato Grosso do Sul. E a GEAB.
1: Fica cara a fundação?
2: Olha, Jandaia a gente não tem essa, essa informação. A gente sabe como é que é a composição, tá? O valor final, somando as três etapas, a gente não tem essa informação. Mas eu tenho um dado, dado importante para te passar, passar tá? Tá. Tá. algumas Sim. cidades até o prefeito Valdo Miro tem alguma resistência nesse sentido esse projeto ele, ele deu uma capegada, pegada. e por, por que que deu uma capegada? Porque, porque algumas pessoas ali por exemplo, ela tem que pagar a fundação né? Eu não tem ideia de valor, mas enfim ela teria que pagar a fundação a, a JAB sobe, sobe a casa, e a pessoa tem a, a flexibilidade tem de financiar ou pagar a vista, se tiver valores o a cobertura a cobertura, a da, cobertura da residência o que, que acontece? Ela tem um período para fazer isso, que é de três meses. Se ela não faz esse trabalho, é, se ela não consegue acompanhar com valores, por exemplo, faltou dinheiro, não tem dinheiro para cobertura, tem que ser substituída essa pessoa por outra pessoa. E aí que está, aí que impacta o projeto, porque a gente tem que estar numa constante troca. De pessoas para a conclusão da
1: casa. Esse terreno é para quantas residências lá atrás da Zíngara, lá?
2: Olha, inicialmente já foi falado, acho que umas três, você deve ter acompanhado. Né? Três quantidades, aí 170, 150, 120, 100.
1: Depende do tipo do Depende programa. Depende do
2: programa, o né? tamanho do terreno que a gente vai demarcar lá inclusive a César Sermans, que a gente vai fazer esse trabalho, já tá estamos imaginando para deixar já, já preparado, preparado esse ano, porque isso é bonito a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Eu tenho que... uma novidade, né? Sim. Não, Sim, não sei se eu poderia falar, falar, mas enfim, da, 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 da gente, gente também, também, não só colocar o lote urbanizado, outra vez um novo projeto do governo federal, ou estadual, pronto, que vem, mas também é, de essa questão, é, questão da moradia, de pessoas que precisam também. Que nós, nós temos, temos aqui exemplos aqui no mundo louco, não temos? Nós temos lá, por exemplo, o Antigo Assino, porque, de repente, a gente não utilizar esse terreno para fazer uma parceria, uma contrapartida do município e também do Governo do Estado, da JAB, e construir um para aquelas pessoas de lá. Tem, tem outro, exemplo, um exemplo do Itaipu Itai Itai também. Itaipu, chamam de favelinha, né? Certo. É uma outra situação. A gente também, quem sabe, não pode designar algumas famílias ali através de relatórios sociais, é, fazer um mapeamento ali, mandar para a Geab e a gente conseguir fazer essa parceria. São ideias que nós já trocamos, inclusive, na hum. Rosaia, mas, a princípio, é demarcar, deixar tudo organizado, o que vem, a gente poder tomar as atitudes. Já visitamos lá o Tempu, já fotografamos, já mapeamos as
1: residências lá, que tem muitas casas que realmente... Até porque, pelo que eu pude sentir do prefeito Valdomiro a sua intenção é... Um, agora, neste momento ou, ser, ou o próximo passo vamos colocar assim fazer um programa habitacional que contemple aqueles 90% de subsídio, ou seja, que a parcela seja mínima e que possa ajudar realmente é, é, aquela classe mais necessitada de, de, de investimento né? ou que tem mais dificuldade de investimento para poder ter a sua casa própria então, já que a gente citou aí essas residências o, o Júlio César Peixoto, desses 700 mil que foram investidos nesse, nesse terreno que está lá, nós temos também. Você citou classe social e pessoas com relatório social e tudo mais. Nós temos as 10 casas do bairro universitário que fica atrás do posto de saúde. O Ali de Nage. Pois não. Como é que tá essas 10 casas também? Abriu o
2: processo licitatório, graças a Deus. Estava falando hoje com o pessoal da licitação, hum. mais especificamente com o Denis, né? O Denis também trabalha na área lá. É, e, e, e semana retrasada, se não me engano, o Wellington Sasaki também sempre está me monitorando com relação aos valores, né? Inicialmente lá atrás também, há dois anos atrás, ou até um pouco mais, né? É, é, é um projeto de é, é contrapartida, né? Existe um valor tá da já. GIAB, de Campo Grande, também é contrapartida do município, né? Certo. Não foi executada a obra na, na época, teve a pandemia, subiram os insumos, os valores subiram, enfim... Você acompanhou também, você sabe... Como é que
1: está hoje essa situação?
2: É, foi enviado para a Câmara, o né, um, um projeto lá, houve uma verba, subiu uhum. o, o, o valor, está muito próximo do que a gente estava imaginando ali, de valor pra, por casa para conclusão. A empresa que, consegui, que, que que fechar a licitação, aí nós precisamos definir com, com o prefeito Valdemiro Calvício e Rosária como vai ser feita a questão da construção se a prefeitura vai contratar também uma empresa, ou se nós vamos fazer como foi feito inicialmente a conversa, né, que era ser é, é, alguns funcionários da prefeitura e o um regime de mutirão de pedreiros das famílias que conquistaram o lote lá.
1: Enfim, Isso
2: não foi definido ainda. tá?
1: A licitação vai ficar ali em torno de uns R$ 400 mil, reais, mais tá, ou menos. Tá, 400
2: e posso dar uma olhada aqui? E,
1: se eu não me engano, o valor de contrapartida do município vai ser... Quase a meio, né? Porque o valor foi aumentando bastante e o investimento do município para aquelas 10 casas não será pequeno. R$
2: 256 mil e do município 201 mil.
1: É, quase a meio. Quase meia
2: meio. Inclusive, com uma
1: informação, daqui a pouco a gente acha que vai trazer essa informação nas notícias do dia, aquela rua ali, atrás do Ali de Naje. Ou seja, do Posto Saúde da Vila Nova, que é uhum. conhecido assim, coloquialmente, vai ser asfaltada. Ou seja, as pessoas vão ganhar, vão ter a sua residência já com o pavimento asfáltico, a drenagem já foi feita, uhum. né? Enfim, do jeito que tem que ser. Saindo da lista, não sei como é que é a questão também
2: eleitoral, né, Jandré? Nós estamos em mas isso já é uma, uma
1: questão... É, não vai poder construir.
2: Vai poder, porque já é. já é anterior. Porque foi
1: liberado hoje, a ordem de serviço foi dada hoje. Então, tudo que é dado até segunda-feira pode ser feito no período, no período eleitoral. Então, a pavimentação asfáltica vai ser igual no Valério de Medeiros. Já vai estar o asfalto, vai faltar, claro, o mais importante que são as residências. O... Eu vi uma matéria hoje que me entristeceu bastante. Pois não, André. Ontem, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, esteve na capital morena fazendo a entrega ao lado do governador do estado, da prefeita Adriane, de, da capital, sobre esse projeto da Casa Verde e Amarela, né? Foram um apartamentos. E eu vou dar a fonte aqui. O site MediaMax fez um material mostrando as pessoas já vendendo. Nossa. A pessoa acabou de pegar a chave do presidente e já mandou a mensagem no WhatsApp pro amigo. Ó, oh, tô com a chave na mão, irmão. 5 mil e vamos a, negociar 5 e é teu aí o outro vendeu por 3 mil Olha o absurdo quanto que ele tá tal valor de um de, essa casa vai sair o que mais ou menos é, é, o que, que é o valor de uma casa lá por exemplo no Valério de Medeiros 300 mil 400 mil ah, o valor que ela está ela tá calculada em 135 mil com as pessoas. Tá. Mas, 135
2: eu, mil mas
1: você sabe que esse valor é igual quando você vê um terreno ali você vai no IPTU e tá valendo 10 mil o cara não vende mais de 100 uhum. então uma casa acho que vale no mínimo é 200 mil reais não é? enfim, 300 mil reais e os caras vendendo por 3 mil o outro falou assim ó você me traz uma ah, moto tá aparecendo o mil quando pegou, o, pegou como é que fala quando tem o falecimento de um parente e ele pega o... Em vida, quando ele recebe do pai, da mãe... Como que é, rapaz? Enfim, ele pegou uma moto... É. Eh, pegou um, um terreno em Maringá uma vez... Ele trocou e trocou de duas motos e saiu doido pelo mundo, né? É. Então o cara tá igualzinho. O cara pegou a chave lá da, do apartamento e falou assim, ó... Traz uma moto para mim, você fica com as parcelas para você pagar, que é 180 por mês, e o apartamento é teu. Olha, enfim,
2: seu um uso eleitoreiro, pode ser uma coisa pontual também, um caso esporádico, enfim. Porque foram Como? 330 unidades, se não me, me engano, né?
1: Me desculpa, Júlio, mas isso é cultural brasileiro. A gente já ah, tem não, sim, inúmeros exemplos. O que fazer para coibir isso, Júlio? Claro. Eu te pergunto, porque vai estar tá saindo agora um projeto, de repente, no ano que vem, lá naquilo, naquilo que a gente citou, essas dez casas aí atrás da Vila Nova. O que fazer para coibir isso? Olha, Jandai,
2: o perfil que a gente tem acompanhado, essas pessoas que a gente tem... Campo Grande, a gente não pode comparar. a capital, né? População, enfim. Aqui nós temos uma população que basicamente... Todo mundo se conhece, né? Essas pessoas que nós temos trabalhando nos cadastros, nós já vimos conversando, já vimos conversando ao longo desses anos, né, que eu assumi, Tem três meses a coordenadoria de habitação agora, mas eu já trabalhei no, no início lá também, próximo de um ano também. Então a gente já vem com esse relacionamento, e já vem conversando com essas pessoas nesse sentido. A gente não pode comparar esse, esses fatos que aconteceram lá em Campo Grande com o Mundo Novo. Você
1: não a, acredita eu que não isso vai falar não, falar não. não acredito.
2: As pessoas estão muito focadas em ter a sua casa. É um sonho. A casa mexe com o sonho das pessoas. Isso é, é fato. Então a gente vem acompanhando. Eles querem... É, muitas famílias já estão fazendo cozinhas planejadas, já estão pensando no seu portão da garagem, de investir, de valorizar o seu imóvel. Então a gente já vê... Um comportamento completamente diferente desse que você observou na capital do estado.
1: Muito bem, tá aí. Ô, ô Júlio, ô, ô, Karina, eu não marquei o início da entrevista, nós temos 30 minutos pro nosso convidado especial, e você me informe aí o tempo da nossa entrevista. Mas tá gostoso, Re, é Regularização fundiária. Às vezes a gente tem a impressão que regularização fundiária é só de assentamento, é só de área rural... E não, tem muita regularização de imóvel urbano para a habitação fazer.
2: Muitas, não são poucas, não, tá? Inclusive estive um curso na capital do estado, lá na OAB, em Campo Grande, e está vindo um monte de novidades com relação a essa questão de reurbe. É, re é, de títulos aqui para o município.
1: O que está que na ponta da agulha, Júlio?
2: Gentil Zandavares. Já foi feito todo o processo. Bairro Itaipu. Bairro Itaipu já está em cartório. São 32 títulos de propriedade que a gente vai entregar para 32 famílias. Brevemente, né? E Brevemente. na
1: sequência?
2: Olha, é, nós tivemos há pouco agora recebendo uma equipe da GIAB de Campo Grande para fazer, fazer um trabalho em conjunto com a gente. É, eles vão nos aux... estão nos auxiliando. Porque o volume é grande de trabalho... Né, o volume é, é, de títulos também são é, bastante grande, por exemplo você acabou de citar o Cícero Miguel Cavalcante Isso. nós vamos entregar lá são, Lá são 77 títulos de propriedade que estão sendo trabalhados já pela equipe da GIAB e também pela nossa equipe aqui da Habitação em parceria para que a gente possa dar uma celeridade nesse processo e num breve espaço de tempo entregar 77 títulos Vamos dizer, não 77, são 77 teoricamente que tem lá, mas existem algumas casas que estão tão fechadas, né? não, não, não tem morador, então vamos dizer aí que próximo de 70 a gente deva entregar. Posso dar uma continuidade? Estamos também ser... no trabalho de desenvolvimento do Novo Mundo, são 26 títulos de propriedade, Novo Mundo... Até para localizar aí quem está nos, nos, nos assistindo ou nos ouvindo, não sei se está também pelo, pelo. O
1: podcast vai depois.
2: Vai depois, né? É. É, são 26 é, é aquela rua lateral. É praticamente, é a, rua lateral, lateral, é praticamente a rua que, da, que, da, que, da, que, da que da chega na habitação lá no universitário. A rua é, lateral é, AB. É, são 26, 26 unidades residenciais ali que a gente também está tá trabalhando, trabalhando em cima, para que seja entregue os títulos, títulos né? Então,
1: são os mais antigos. São antigos são, antigos,
2: são antigos também. É, Tem temos também as das casinhas, casinhas populares, populares que eu falasse, casinhas... do universitário 43 títulos também e então a, a, inclusive nós estamos, vamos agendar brevemente com as famílias do aluno universitário, daqui a pouco vamos estar agendando com essas 43 famílias para comparecerem na adaptação que a equipe da JAB vai também estar tá lá atendendo ajudando a gente, para que a gente possa dar também essa celeridade nessas, nesses títulos de propriedade
1: mas isso só vai ser entregue depois das eleições ou seja, do <coughs> ano que vem é, essa situação deu uma emperrada, né, Júlio? A gente tava esperando uma velocidade maior, eu lembro que foi entregue... Que
2: Foram uma... 32 títulos, nós entregamos, acho que em fevereiro, se não me engano, na, na creche Almo Jorge. É verdade. 32, houve um evento, inclusive teve a participação da presidenta Geab, a Maria, Maria do Carmo, Carmo, as autoridades locais também estiveram lá presentes, da Câmara Municipal de Vereadores, acho que o, o vice-presidente da Câmara, Caldi, vereador Jader, né, também, Cazé, Letitel também esteve, também esteve é. presente, enfim. É, mas não é um, é um processo tão simples, tá, Jandar? Existem várias etapas, né, é, que, que devem ser cumpridas para que chegue no resultado final, que é o cartório. Precisa ser feito um processo pela equipe da habitação, tem que ser encaminhado para a JAB em Campo Grande, esse processo volta para o secretário de administração para o Leandro, fazer outros trâmites também, para ser posteriormente encaminhado para é o cartório, que é o tempo final, nós dependemos do cartório inclusive agradecer ao cartório pela, é, pela, pelo apoio, eles têm um, realmente com é, um tempo bem, bem pequeno de entrega, de devolução quando a gente entrega lá para eles
1: Júlio, foi um prazerzaço receber você agora aqui como convidado. Obrigado. Né? Você que compartilhou aqui a apresentação do programa no ano passado com a gente. E é, Eu queria deixar o microfone aberto agora para principalmente você prestar serviço para a população e dizer horário de atendimento, telefone para contato, local é, onde está sendo a sede da habitação, enfim para chamar a atenção das pessoas, para procurar habitação quando necessário.
2: Com certeza, Jandai, que eu agradeço, eu agradeço o ao público, os internautas, Karina, né? agradeço o convite para a gente poder bater esse papo bacana, descontraído, é, para as pessoas entenderem o que está acontecendo né? dentro do planejamento da habitação, do prefeito Valdomiro, da vice-rosária, é, tem muita coisa para acontecer dentro do, do sistema habitacional, né? a gente tem aí as definições de política, enfim, isso que realmente você falou trava um pouco, né? A gente gostaria de estar entregando esses títulos ainda esse ano, né, todos esses anos. Realmente a gente ainda vamos ter que esperar, provavelmente, é, a partir de outubro, pelo menos. Né? Então vamos ter que aguardar. A habitação, Jandai, fica é, na rua Tapuiporã, número 100, você que está aí nos assistindo. É, estamos lá à disposição para você esclarecer suas dúvidas fazer a sua inscrição.
1: Atrás do ginásio do universitário. Atrás
2: do ginásio do, do universitário ali, tá? É, o nosso horário de atendimento é horário integral, a gente está lá trabalhando das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17, 17 horas, de segunda, segunda a quinta-feira. Quinta Sexta-feira a gente trabalha direto das 7 até às 13 horas. Posso fazer alguns agradecimentos aqui? Vai lá. Agradecer, você sabe que o departamento de habitação, coordenador de habitação, é... ela está lotada na pasta da assistência social. Eu gostaria de agradecer a secretária de assistência social, a Eliane Rocha, que não mede é esforço de nos apoiar, nos dar subsídios, ferramentas, para que a gente possa trabalhar e desenvolver o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Agradecer ao nosso prefeito Valdomiro Subinho pelo apoio, pela confiança dada a gente também. A vice Rosária, a gente tem aí trocado bastante informação com relação principalmente às 90 casas ela fica mais próxima ali também né Rosária, graças a Deus a gente tá conseguindo aí chegar nesse sonho de muitas famílias aí de mundo novo agradecer também é, ninguém faz nada sozinho né, então eu vou citar aqui eu, eu resolvi agradecer a equipe também do jurídico que a gente também tem algumas demandas da Defensoria, Ministério Público. Então, é, é, a, o, nosso, o nosso trabalho segue a linha do nosso prefeito Valdomiro de transparência, de lisura, de ética. A gente trabalha nesse formato. Então, a equipe lá doutor Carlos Rogério está de parabéns, está ali, está toda a equipe lá o Jackson. Que tem nos dado apoio e suporte jurídico para a gente também poder é, responder esses órgãos aí de alguns questionamentos. É, a equipe da infraestrutura, Marinho, Margarete, Dr. Nelson e César Cervantes, que sempre estão ali dando apoio para a gente, a gente tem que sair junto aí, medir terreno, tirar a gente que invadir regularmente, enfim, também. A equipe lá sempre nos dando suporte. Agradecer o Leandro, secretário de administração, que sempre está instruindo a gente também, que ele é peça fundamental nesse processo, principalmente aí na questão dos títulos de propriedade, né, o secretário de administração, agradecer o Wellington também do financeiro, você veja que não é... A gente não faz nada sozinho mesmo, né? Você veja o Elito sempre monitorando a gente é, com relação aos valores, por exemplo, da licitação, a, da, do, do, das 10 casas, né? A gente sempre esteve acompanhando. Ó, oh, Júlio, foi para a Câmara lá para votação. Ó, oh, vou te mandar as planilhas. Então sempre está monitorando a gente com informação para a gente poder tomar a decisão.
1: As 10 casas já estão definidas, né?
2: É, tá faltando sair agora a licitação, né? A empresa tá. contratar e... Mas os 10
1: contemplados já foram escolhidos, né? Já tá tudo... É, era um, foram aqueles que foram anunciados. Correto. Por questão de vulnerabilidade social, deficiência de física e tudo mais.
2: Correto. O Olha, o Saulo do Convênio também, sempre nos apoiando, nos dando informação, suporte. Agradecer a minha equipe, lá da habitação também, que tem... Se desdobrado para que a gente consiga manter o um foco no nosso planejamento que a gente tem lá e, e todas as atividades, todos os projetos que a gente está tocando, a GISO, o Jonathan e a Pamela, e a dona Nativa também, que faz parte da nossa equipe lá da habitação. E também a presidente da GEAB, Maria do Carmo, também, que não mete esforço aqui, tem um olhar muito carinhoso aqui, o um prefeito Valdomiro, com a vice Rosária, com a nossa equipe da habitação também, a Maria do Carmo, lá, presidente da GEAB.
1: Obrigado.
2: Obrigado, meu irmão.
1: Gente! Agora é hora das 10 mais, não saia daí, fique com a gente. As 10 mais no podcast da semana. Opa, vamos lá, eu pensei que tinha uma vinhetinha, o Júlio César Peixoto. Não, não tinha, tinha não, vinheta. Não, tá sem vinheta. Vamos para as três mais visualizadas matérias de vídeo e áudio que nós apresentamos nesta semana.
0: Como já percebeu, nós estamos na UVR, que teve uma semana muito agitada. Muito agitada, com muitas visitas e visitas muito produtivas. Aconteceu uma gincana entre as escolas que arrecadou muito material e até o final da reportagem a gente vai apresentar os números. É, tivemos também a primeira entrega de vidro arrecadado, acabando assim com aquela quantidade de vidro que a gente via na avenida nos finais de semana. Muito vidro recolhido. Nesse momento o pessoal está pesando o material para ser aí a primeira entrega de material reciclado saindo aqui do novo espaço da UVR, que está sendo assim um, um, uma transformação social na cidade. Nós vemos aí o envolvimento das escolas na Gincana, que trouxe muito material. E vemos também uh, o envolvimento do pessoal que trabalha aqui no VR. Todos participando de todas as formas, seja no momento da pesagem, na discussão dos, dos, do, dos acertos a serem feitos, enfim, uma equipe muito entrosada e acontecendo aqui na UVR. Nesse momento, a primeira pesagem do material plástico, papelão e outros materiais que estão saindo hoje aqui da UVR. Bem, como eu disse no começo da reportagem, foi uma semana super agitada. E agora, na sexta-feira, já pesado todo o material, nós vamos passar para vocês os números. Jaqueline Meireles, a coordenadora da UVR, vai nos passar esse resultado.
3: Oi, Ademar. Então, nós acabamos de fechar a primeira venda e foi totalizado 102,5 kg é, de isopor. Papel e papelão, que é um material que mais arrecada, 7.257 kg plástico 1.398 e alumínio 7.882 quilos. Então a venda totalizou 11.577 quilos de materiais recicláveis. Aí no, na semana passada nós vendemos o vidro, né? Como foi divulgado, é aproximadamente é, 15 mil quilos. Então o total desse mês foi 26.407 quilos de materiais recicláveis comercializados aqui na UVR. Olha só, mundo
0: novo conseguiu arrecadar 26 toneladas e meia de material reciclado. Já mostra aí um resultado super positivo da implantação da UVR Mundo Novo.
2: Olá, Tony. Ô,
1: oh, oh, gente, olha, eu tô com o Júlio Peixoto ainda aqui no estúdio, acho que vocês até escutaram a voz dele. E ele falou, Jandai, agradeço também o Centro de Qualificação Social Profissional, que é muito importante Nessa parceria também com a Coordenadoria Municipal de Habitação está feito o registro. Essa foi a, a nossa matéria mais visualizada da semana, a gente já foi entrou direto com o vídeo, que foram 976 visualizações de uma reportagem do Ademar Silveira. Ela foi realizada na última segunda-feira com o título Meio Ambiente Incentiva Alunos a Separar Materiais Recicláveis no Junho Verde. Este material que você viu já foi um material inédito, já com o um resumo do final deste Junho Verde, com tanto é, atualizado, tanto somado né, de produtos lá na Unidade de Valorização de Recicláveis. Vamos para a segunda? Vamos lá. A nossa segunda matéria, com 707 visualizações, uma reportagem feita pela minha pessoa, também na última segunda-feira, trouxe como tema a saúde. Seguinte título... Farmácia Municipal está com 92% de estoque à disposição da população e secretário de saúde aponta para agilidade no setor de exames. É um material bem interessante, deixando a modéstia de lado. Você pode conferir ele na página do Governo de Mundo Novo, onde ele faz um relato. 92%, como o próprio título já aponta, 92% dos é, medicamentos ofertados. Pela lista municipal de medicamentos, que é composta por 144 medicamentos do, da relação nacional de medicamentos e por mais quase 50 é, é, remédios do próprio município, ou seja, que foram somados a essa lista, tem 92%. Está faltando alguns medicamentos a nível nacional. A falta de insumos diante da pandemia, diante da guerra da Ucrânia, por exemplo, faz com que não tenha dipirona, o que é um absurdo. Meu Deus, não tem dipirona. Realmente, um dos 10 medicamentos ausentes na farmácia municipal é o dipirona. Para isso, o que, que o Tiago Prando está fazendo? Está conseguindo, através ele que é o coordenador municipal... Da farmácia do município está conseguindo fazer a aquisição de medicamentos com outras empresas, não aquelas que venceram a licitação. Uma dispensa para comprar essa, por exemplo, a dipirona, o ibuprofeno, é, remédios que às vezes vai ser pago pelo município duas, três vezes o valor da licitação, simplesmente para não faltar na farmácia e atender a população, ok? Segundo ponto que é muito importante chamar atenção. Quando você é atendido por um médico no posto de saúde, ele vai te passar... Eu fiz essa pergunta para o coordenador. Ele vai estar tá na matéria. Ele vai te passar cinco remédios. Na maioria dos casos, tem os cinco remédios na farmácia municipal. Agora, se você for num outro médico, se você for num médico, às vezes, do Hospital Bezerra de Menezes, que não do posto de saúde, se você for num médico em outra... É, há situações que ele te passa... Um, uma, uma, um exame, um medicamento, ou melhor, que não consta na farmácia municipal que tem naquela relação. Por isso, procure o posto de saúde mais próximo para fazer os seus cuidados. E para terminar, só citar a parte do exame: antigamente demorava seis meses, por exemplo, para fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, demorava muito tempo pelo exame, examina MS. Pelo convênio com o governo do estado. Hoje, o secretário de saúde, Fábio Donar apontou que tem casos que em cinco dias estão tá saindo os exames. E outra coisa importantíssima desse trabalho, feito em parceria com o governo do estado, é que ao invés do cidadão mudonovense ir para Dourados fazer esse exame de imagem, ele está indo para Naviraí. Ou seja, essa descentralização da saúde realmente está virando realidade, está chegando mais perto da cidade de Mundo Novo. Vamos lá, vamos para o terceiro material mais visualizado de vídeo, com 583 visualiza visualizações, uma reportagem do nosso Ademar Silveira, retratada na quinta-feira, ou seja, ontem, fala sobre a campanha do Pintando Sete em benefício da Pai que está acontecendo em parceria com a Móveis Gazin. Para resumir, é o seguinte, a cada R$ 100, reais, a Gazin passa R$ 7 para a a associação dos pais e amigos dos excepcionais que fica aqui em Mundo Novo na Avenida Brasil, saída sentido a Eldorado. Então até o domingo, se você quiser... Essa é a empresa que tem visão social. Ó. tá ganhando uma publicidade gratuita. Se você tiver intenção de ajudar a Pai e quiser comprar algum material que você esteja necessitado na sua casa, Móveis Gazinha até o domingo tem a promoção Pintando Sete em parceria com a Pai. Agora sim. Vamos trazer as três matérias com maior alcance aqui no podcast da semana. Tem o nosso bannerzinho? Dá para pôr na tela? Tá aí, as três matérias mais visualizadas. Eu preciso de um retorno de vídeo na semana que vem aqui para mim não precisar ficar olhando para trás. E aí eu vou trazer que o alcance da publicação foi de 4.174 pessoas na seguinte matéria. Operação de recuperação asfáltica e Mundo Novo tem reperfilamento e tapa-buracos. Foram 50 toneladas no dia de ontem, 50 toneladas no dia de hoje reperfiladas duas ruas nessa semana. Filinto Miller no bairro Tapajós, uma quadra, né? Não foi toda Filinto Miller. E ao Lavo Bilac no bairro Berneque, além da Operação Tapa Buraco no bairro Berneque. Na semana passada havia sido reperfilada a Avenida uhum. Campo Grande e também feito Tapa Buraco no Itaipu e no Berneque. Ou seja, nas últimas duas semanas, 200 toneladas de CBUQ com o consórcio CONISU, através da usina móvel de asfalto, cedendo esse que agora com mais velocidade, com mais celeridade, é, esse trabalho vai ser mais permanente para recuperar as vias públicas de Mundo Novo que estão precisando. A segunda matéria, é dentro das três de maior alcance da semana foi a matéria com 3.376 pessoas alcançadas, que diz, equipes da proteção social especial de média e alta complexidade e rede socioassistencial participaram de capacitação na última semana. E eu convido a nossa amiga Karina Iano para participar e comentar sobre esse assunto.
3: É, eu conversei com a secretária de assistência social, Eliane Rocha, ela falou que esse curso é para... É, tirar essa confusão que existe nos serviços ofertados pelo CREAS, pelo CRAS e por, por, pelos outros serviços ofertados né, dentro, dentro da assistência social. Então, esse curso foi para capacitar esses profissionais que, inclusive, também teve a participação é, da Secretaria de Educação, o pessoal da saúde também. Então, todo esse pessoal da rede que, que participa, que oferece esse serviço de, enfim, vários serviços é, diferentes e que, às vezes, tem uma confusão é, no pessoal que, que é atendido, então o pessoal fez essa, esse estudo, fez essa capacitação, e para melhorar realmente os serviços ofertados.
1: Está aí, está aí, é muito importante realmente é, os servidores públicos municipais se capacitarem. A terceira matéria de maior alcance, matéria textual, tá, gente? As de vídeo nós já trouxemos, com 3.769 pessoas alcançadas, é aqui. Professores do Centro de Educação Infantil Guaicuru realizaram festa junina na última sexta-feira. Isso vem ocorrendo em todos os órgãos, ou na sua maioria, isso acontece na assistência social, ao qual trabalha o nosso amigo Júlio César Peixoto, nos CRAS, nos, no CREAS. Isso vem acontecendo também na educação, como é o caso aqui do Centro de Educação Infantil Guaicuru, os demais centros de educação infantil e também as escolas municipais. Inclusive hoje está acontecendo a Arraiá na escola municipal Terezinha Mendonça, você que está assistindo a gente de longe, a escola Terezinha Mendonça agora é municipal, ela foi municipalizada e hoje está tendo arraiá você é o nosso convidado até às 21 horas, vá lá no bairro Universitário é, fronteira com o bairro Vila Nova, prestigiar o arraiá da Terezinha Mendonça, agora vamos, vamos para as três notícias do dia quentinha, quentinhas tá aí Tá, para agradecer também o pessoal do marketing da Sencos, e com essas três notícias do dia, a gente começa que o governo de Mundo Novo iniciou o trabalho de terraplenagem para a construção de, da indústria Novo Mundo Alimentos. Confira, a reportagem é com a Karina Iano.
3: O segundo semestre iniciou nesta sexta-feira. A Coordenadoria de Estradas e Rodagens começou o trabalho de terra -plenagem no terreno às margens da BR-163, ao lado do posto Chilçã, onde será instalada a indústria Novo Mundo Alimentos. A área do terreno é de aproximadamente 100 mil metros quadrados, sendo quatro alqueiros de terra para a construção do barracão de 160 por 70. O encarregado da obra, Edson Ferreira, deu mais detalhes.
0: O projeto já está em execução. E liberação, assim que o projeto estiver pronto, a gente já estamos começando a, a obra. É, no máximo, mais ou menos um ano e meio, a obra já vai ficar pronta, né? Onde então, vai empregar bastante funcionário. De 200 a 600 funcionários, né? Depois que tiver tudo concluída a obra. E, e os maquinários em funcionamento é, é mais ou menos 600 funcionários.
3: É válido lembrar também que no ano anterior aconteceu a aprovação da doação deste terreno na Câmara Municipal pelo Legislativo e também no primeiro semestre de 2021 o prefeito Valdomir se deslocou até a capital e, se, e foi até a Semagro para firmar uma parceria com o secretário do Governo do Estado, Jaime Verruc, é, onde firmou um investimento de 968 mil do Governo do Estado e 232 mil do Governo Municipal. De acordo com o secretário de indústria e comércio, Marcos Eustáquio, no estado, a Novo Mundo Alimentos será a primeira a ser instalada. A corporação trabalhará com a industrialização de arroz, feijão, derivados de milho, mandioca, azeitona, mix de cereais, entre outros.
0: O Falcão acabou de falar algo muito interessante, tudo tem um começo. Foi sonhado o governo de Mundo Novo, o prefeito Valdomiro, Richardson Prats, que me antecedeu na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, hoje vereador. Correram muito atrás. Nós estamos muito agradecidos a Deus, ao empresário que está apostando na nossa cidade, seu Valdenir Zago. E todos que sonharam juntos. O mundo Novo está a passos largos para o crescimento. Informou o governo de Mundo Novo.
1: Muito bem, tá aí. Novo mundo alimentos. Já pensou? 600 empregos, se realmente isso virar realidade dentro de cinco anos, é algo que a gente acha longínquo, mas você vai ver que cinco anos passa rápido, passa rapidinho. Olha, foi dada a ordem de serviço de asfalto para o bairro universitário e Vila Nova. Nesta sexta-feira foi dada essa ordem de serviço, o prefeito Valdomiro explica melhor pra gente, é mais essa conquista nessa parceria do governo de Mundo Novo com o governo federal.
4: Pessoal do bairro Bernec e Vila Nova Universitário tiveram a felicidade de terem os depósitos já concluídos, né? A liberação dos recursos para início da obra. Enquanto isso, estamos aguardando a liberação até segunda-feira que vem, se Deus assim permitir abençoar, da liberação dos recursos em relação ao centro de da Alto Conceição, assim como a Avenida Ademar Antônio da Silva lá na, no bairro Copagril. Aguardamos também até o início da próxima semana a ordem de serviço de alimentação pública na Zotacá, também o asfalto ali que liga a infraestrutura até o ginásio de esportes, como também os 45, as 45 quadras de recapiamento lá no São Jorge Fleck e para finalizar também a expectativa é já da ordem de serviço do início da obra lá na estrada João Soares. Existe muita expectativa, eu quero crer que até segunda-feira temos boas informações, boas notícias para levar a nossa população de mundo novo.
1: Só para a gente recapitular... Das quatro obras em parceria com o governo federal, licitadas, quatro obras licitadas, não são nem só conveniadas, porque tem obras que foram conveniadas, são conveniadas ou melhor, mas às vezes não são licitadas, essas já foram conveniadas, licitadas, o que que falta? Somente o governo federal depositar o recurso na conta convênio da Caixa Econômica Federal. São quatro obras, ou eram quatro obras, que estavam neste modelo de espera. Dessas quatro, duas foram depositadas, os recursos estão garantidos para acontecer agora, inclusive durante o período eleitoral. São elas, asfalto para o conjunto Raio de Sol é, no bairro Bernec, conjunto que fica abaixo da Avenida Brasília, e agora essas ruas aí é, dos bairros Vila Nova e Universitário. Bairro Universitário é a rua Leonardo Vazalec, se eu não me engano, me desculpe, a rua que fica atrás do posto de saúde da Vila Nova. Enfim, das dez casas que eu entrevistei aqui o coordenador de habitação. Na Vila Nova, duas quadras na rua Guarani e uma na Carlos Gomes. Então, esses dois projetos estão garantidos. O do conviver... E o projeto citado do bairro Copagril, do alto Copagril, é necessário o depósito do governo federal até a segunda-feira. Olha, a terceira matéria do dia para trazer para vocês é que a vice-prefeita Rosara, que está em Campo Grande, está voltando de lá com um trator de 160 cavalos, está voltando de lá com mais dois implementos agrícolas, está voltando lá com uma caminhonete cedida pelo Iagro e está voltando de lá com uma pá carregadeira. Só para você ter ideia, só a pá carregadeira custa 600 mil reais. A gente tá vendo aí os vereadores, presidente da Câmara, Paulo Lourenço, o vice-presidente da Câmara e líder do Legislativo, de Filho, o vereador Evaldo Carlos, ao lado da vice-prefeita Rosário, e também o vereador Richardson Pratos, lá nesta, neste recebimento deste programa estadual chamado Programa Pro Solo. Esse programa já mandou para Mundo Novo um caminhão, Tá, já mandou um caminhão de R$ 291 mil, reais, que é o de atendimento aos produtores. E vai mandar uma moto niveladora. Então é o, o programa ProSolo. Esse programa de fortalecimento da agricultura familiar já, já mandou nove, é, entre maquinários e implementos, nove itens na última semana. O prefeito Valdomiro até trouxe, apresentou. E agora vem mais três um trator de 160 cilindradas, que custa mais de quatrocentos mil reais da Massa e Ferguson, e mais dois implementos agrícolas, ou seja, vão faltar apenas cinco dos 17 itens desse programa de fortalecimento da agricultura familiar. E ainda tá vindo uma caminhonete, essa em parceria com a Iagro, então é o governo do estado e o governo de Mundo Novo aí fortalecimento, fortalecendo, desculpem, o homem do campo através desses incentivos. Olha, terminada as três notícias do dia, eu quero saber da boa, da boa do final de semana. Vamos lá, vamos trazer a boa do final de semana para a semana que vem. Quem sabe nós vamos ter já uma vinheta aí, espertinha né, e tal, para mim não ficar no seco assim. A reinauguração da Clinizão acontece amanhã. Nove da manhã, o pessoal da Sencos vai estar tá ali prestigiando na Rua Tiradentes. A Rua Tiradentes, gente, é descendo a Angil Móveis, tá? 141, a Clinizon, inclusive, que tem lá... É, a doutora Blanca, minha amiga que, tá, que veio de Cuba e que já está se naturalizando brasileira atendendo, né? que tem outras profissionais lá também atendendo, é a ozonioterapia. Ela já atende ali na Rua Tiradentes, mas ela vai para um local mais amplo, um local com mais conforto em frente o local atual. Então, nove da manhã, Bairro São Jorge, Rua Tiradentes, descendo a Móveis Angel. É a boa do final de semana e nós vamos ter um cerimonial amanhã às 9 horas para trazer para vocês. Agora sim, com vinheta especial, porque você merece. É hora do Ouvindo o Povo.
0: Dentro do podcast, resumo da semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo reclamações, elogios, sugestões. É hora da participação popular com Ouvindo o Povo.
1: Olha, os nossos canais estão sempre abertos para você, cidadão de Mundo Novo, fazer a sua requisição. Foi isso que o Matheus Rocha fez em uma publicação nossa. Ele solic... Ele... Ele... Sobre essa matéria que a gente trouxe, de medicamentos, eles falou, olha, eu fui lá procurei o xarope guaco na farmácia municipal e não encontrei. E por isso que é bom ter o um funcionário público comprometido com o serviço e com as pessoas, porque o servidor público ele tem que entender que ele precisa prestar conta para as pessoas, porque são as pessoas que pá, aquele chavão que não é só um chavão jogado ao vento é uma realidade são as pessoas que pagam os salários dos servidores públicos municipais através do pagamento dos seus impostos. E o Tiago Prando, que é o coordenador da farmácia municipal, de bate-pronto foi lá e respondeu o Matheus Rocha, não no sentido de, 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 de confronto, mas de esclarecimento, dizendo, olha, eu vou mostrar para você a carta da empresa, do laboratório, dizendo que tá faltando insumo. Então, esse xarope, nós fizemos a licitação, nós fizemos o pedido, mas não há no mercado. A empresa que venceu a licitação não está conseguindo entregar. Então, ele esclareceu, o Matheus entendeu, e isso é o bonito da democracia. É isso que eu chamo de uma democracia realmente participativa, quando há essa situação entre o servidor público representando o poder público e o cidadão que paga os seus impostos. A Mário Brandão solicitou atenção na Travessa Jardim, bairro Bernec, limpeza no local onde vai ser feitas as casas e iluminação. A gente levou essa demanda para o secretário municipal de infraestrutura, Valdemar Marinho, que informou que já entrou em contato com o Jorginho. Eu não tenho certeza se ele já fez essa troca dessa iluminação ou se já está realizando é, é, em breve essa situação para fazer este acerto na iluminação da Travessa Jardim. Quanto à questão da limpeza e da recuperação do local, a gente conversou com o Júlio Peixoto, aqui, coordenador de habitação, que informou que até o dia 15 de julho a empresa que vai fazer as 90 casas lá vai vir, vai fazer o um muro de arrimo para conseguir dar estrutura para a Travessa Jardim que fica logo acima. A terceira participação do Ouvindo o Povo de hoje é do Esdras Araújo. Ele falou, rapaz, a Rua Albert Sabin, faltam só duas quadras. É a Rua da Universitário, ali no bairro Universitário. É, é da Sorveteria, desculpe, a Rua da Sorveteria no bairro Universitário. Realmente, a Rua Albert Seiben faltam apenas duas quadras. Nós temos aquela Rua Tiago Cadre Doná perto do Horto, ali próxima avenida é, Castelo Branco, que falta fazer. Nós temos essas duas ruas atrás do Centro de Educação Infantil, Elmo Jorge, que falta fazer lá no bairro universitário também. Essas ruas têm uma programação, um planejamento de ser feito com o CBUQ, lá do consórcio ConiSu que a usina móvel está em Guatemi. ou seja, feito 100% com recursos próprios, e a programação do prefeito Valdomiro é realizar estas ruas é, até o final do ano. Não, 100% com recurso próprio, não. É, retifico. Se eu não me engano, a Câmara Municipal está conquistando um recurso de um deputado federal, se eu não me engano, do Beto Pereira, para que possa ser feito em parceria com o município. A aquisição desse produto tá aí sim, lá no, no, no consórcio Sul e aí realizar... A pavimentação asfáltica desses locais. Vamos para a última de hoje. O Tiago Damer está citando que a Rua Costa e Silva precisa de recuperação. Costa e Silva é Copa Gril, né, Karina? Rua Costa e Silva precisa de recuperação. Com a vinda de o que de forma mais sistemática de Guatemi, o Tiago nós acreditamos que nós vamos ter velocidade nesse tipo de situação, nós vamos ter uma agilidade maior e logo logo essa rua também terá, terá o, o trabalho da operação de recuperação asfáltica da Secretaria de Infraestrutura. É isso. Obrigado, Karina isso, a tabela do basquete pode colocar na tela pra gente essa era uma reclamação dos desportivas, dos desportistas desculpem, a tabela de basquete já foi reloc relocada na Praça Oscar Andavale e você já vai poder praticar sua atividade física para dar mais vida também ali pra Praça Oscar Andavale, que quanto mais gente naquele local, melhor é isso obrigado a você que esteve com a gente, obrigado Karina e Ano, deixa eu dar um toque rapidinho aqui, ó. Celina Ferreira, Sueli Maranata, Simone Miranda, Vanusa Maia, Sueli, a, a Márcia Gian, Laude Moreno, a Márcia e o Giana, é um casal, Jéssica Cecília e Tiago Moreira, e a Mônica Pedro assistindo a gente, e muito mais gente que curtiu, a gente fica agradecido. Um beijo no seu coração, na próxima sexta-feira nós voltamos com o podcast da semana. Termina aqui,
0: Termina aqui. Termina aqui, o podcast da semana, uma realização do governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.